0: 맞습니다. 우리 오늘 성경 공독을 위해서 아이돌 한 분을 모신 것이 아니라 우리 한국에 가신 이종수 집사님, 박영아 집사님 아들 우리 이승윤 학생입니다. 우리 이렇게 성경 공독 해주셔서 너무 고맙습니다. 여러분의 버킷 리스트는 무엇인가요? 잘 알려진 것처럼 버킷 리스트는 자기가 죽기 전에 해보고 싶은 일들의 목록이지요 2007년 말에 개봉한 랍 마이너 감독의 그 영화 버킷리스트 바로 저 영화죠. 이 영화 때문에 한국 사회에서도 나만의 버킷리스트를 만드는 것이 유행하기도 했습니다. 이 영화를 많이 보셨을 텐데 거기 영화에 잭 니콜슨하고 모건 프리만이 시안부 판정을 받은 노인들로 등장을 합니다. 이들이 자기들이 죽기 전에 하고 싶은 일들의 그 리스트를 만들어요. 그리고 하나씩 성취해가면서 리스트의 항목을 지워나가죠. 사실 이 노인 중한 명, 거기에 에드워드라고 하는 그 노인이 엄청난 부자였기 때문에 가능한 일이었을 것입니다. 스카이다이빙을 하고 머스탱을 운전하고 북고기를 날아가고 인도에 타지마하 중국의 만리장성, 아프리카, 사파리, 이집트의 피라미드 여행을 다니기도 합니다. 이렇게만 보면 인생의 마지막, 그 마지막이 이제 곧 다가오는 그 순간에 자기가 해보고 싶은 걸다할수 있으니 참 부럽다라는 생각이 들죠. 하지만 제가 이 영화를 보면서 느낀 것은 그저 죽기 전에 내가 하고 싶은 것다 실컷 해보자는 그런 어떤 것이 아니었습니다. 오히려 이 영화가 말하고자 했던 것은 당신이 정말 원하는 것은 무엇인가? 당신의 진짜 소원은 무엇인가? 라는 질문이지 않을까 생각했습니다. 실제로 이 영화는 후반부로 접어들면서 주인공들이 자기들이 진짜 원하는 것이 무엇인지를 찾아가는 내용으로 전개됩니다. 오늘 본문, 우리가 잘 아는 본문이 있요 7절에 보면 하나님께서 솔로몬에게 이렇게 물으십니다. 내가 너에게 무엇을 주랴? 너는 구하라. 그러면 이건 다른 말로 말하면 너의 버킷리스트가 무엇이냐? 네 소원이 무엇이냐? 하는 질문일 수 있겠죠. 하나님께 일천번제를 드린 솔로몬의 예배를 하나님께서 기쁘게 받으시고 너의 소원을 말해보라, 내가 들어주겠다, 이러는 것 같습니다. 어마어마한 질문이었습니다. 그야말로 무제한의 제안이었습니다. 여러분, 여러분, 오늘 밤에 만약에 하나님께서 여러분에게 나타나셔서 내가 너한테 무엇을 줄까? 내가 너한테 무엇을 줄까? 물으신다면 여러분, 뭐라고 대답하시겠습니까? 저는 유학생 시절에 늘이 생각을 했습니다. 하나님께서 나한테 내가 너한테 뭘 해주랴 물으신다면 뭐 인물은 이 정도로 만족하고 뭐 아내 절대 바꿀 생각 없고 뭐, 다만 하나님 영어 좀 잘하게 해주세요. 영어 좀 잘하게 해주세요. 이게, 이렇게 말하고 싶었습니다. 정말 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 절실했거든요. 여러분은 뭐라고 대답하시겠습니까? 네 소원을 말해보라고 라 하면 여러분의 답변은 무엇입니까? 복음서에 보면 예수님께서도 사람들에게 비슷한 질문을 자주 던지십니다. 이르시되 너에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐? 예수께서 말씀하여 이르시되 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐? 예수께서 머물러 서서 그들을 불러 이르시되 너희에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐? 예수께서 돌이켜 그 따르는 것을 보시고 물어 이르시되 무엇을 구하느냐. 여러분 잘 보세요. 예수님은 너의 믿음이 무엇이냐라고 묻기보다 네가 원하는 것이 무엇이냐고 물으셨습니다. 여러분 왜이 질문이 중요한 것일까요? 왜 내가 원하는 것이 무엇이냐고 자꾸 물으시는 것일까요? 것은 내가 원하는 것을 보면 내가 무엇을 중요하게 여기는지 알수 있기 때문입니다. 너의 소원이 무엇이냐는 질문에 대한 나의 대답 속에 내가 어떤 것에 가치를 두고 사는지 내가 어떤 것에 가치를 두고 사는 사람인지가 담겨져 있습니다. 자 그렇다면 솔로몬은 무엇을 원하느냐는 하나님의 질문에 어떻게 대답했을까요? 10절에 이렇게 말합니다. 주는 이제 내게 지혜와 지식을 주사 이 백성 앞에서 출입하게 하옵소서 이렇게 많은 주의 백성을 누가능히 재판하리까 하니 지혜와 지식을 달라고 구합니다. 제 소원은 지혜와 지식을 갖는 것입니다. 라고 답한 것이죠. 바로 이 간구로 인해서 솔로몬은 실제로 지혜로운 왕이 되고 지금까지도 사람들은 지혜하면 솔로몬, 솔로몬하면 지혜를 떠올립니다 그런데 여기에 우리의 흔한 오해가 있습니다 많은 부모들이 자기의 자녀들을 위해 기도할 때 솔로몬의 지혜를 달라고 기도하지요 하나님 우리 아들에게 우리 딸에게 솔로몬의 지혜를 허락하여 주소서 옵 여러분 이렇게 기도할 때그 지혜는 어떤 지혜를 말하는 것일까요? 고상하고 신앙적으로 표현한 것 같지만 사실은 그 이면에 쉽게 말하면 공부 잘하게 해주세요. 이 말이죠. 솔로몬 같은 지혜를 주셔서 공부 잘하고 시험 잘 보고 좋은 대학 가고 시험 패스해서 사회에서 성공할 수 있도록 그런 지혜와 그런 명철을 달라고 기도합니다. 꼭 시험을 앞두고 나면 꼭 그런 기도합니다. 지혜와 명철을 주옵소서. 그러나 여러분 성경이 말하는 지혜는 그런 지혜와 아무 상관이 없습니다. 성경은 한 번도 세상에서 성공하기 위한 지혜를 가르치지 않습니다. 그럼 솔로몬이 구한 지혜는 어떤 지혜였을까요? 오늘 우리가 조금 전에 읽은 그 10절 말씀을 같은 이야기를 다루고 있는 11기상 3장 9절은 이렇게 조금 다르게 표현합니다. 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사오리까 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 구별하게 하옵소서 솔로몬은 자기는 이큰 나라를 다쓸 능력 없고 그 많은 백성을 재판하고 통치할 능력이 없다는 걸 알았습니다. 그래서 무엇을 구합니까? 듣는 마음. 그런데 오늘 본문 역대 이 본문에서는 솔로몬이 뭘 구했다고 라 말하죠? 지혜와 지식. 그렇다면 이 같은 이야기를 다루고 있는 이두 본문을 통해서 이두 본문 이야기를 합쳐볼 때알수 있는 게 무엇일까요? 지혜란 곧 듣는 마음이고 듣는 마음이 곧 지혜라는 것입니다. 공부 잘하고 좋은 대학 가고 성공하는 것이 그러기 위해서 필요한 것이 지혜가 아니라 듣는 마음이 곧 지혜라는 것입니다. 그렇다면 여기서 말하는 그 듣는 마음은 도대체 뭘 듣는 것일까요? 솔로몬은 뭘 그토록 잘 듣기를 원했을까요? 첫째로 당연히 하나님의 말씀을 잘 듣는 것을 뜻했습니다. 10절에 다시 보면 솔로몬이 내게 지혜와 지식을 주사 이 백성 앞에서 출입하게 하옵소서라고 말하죠. 여기서 출입하다라고 하는 말의 원어의 뜻은 전쟁터에서 전쟁의 지도자로서 혹은 나라의 지도자로서 재판장으로서 그 임무를 잘 수행하다는 뜻입니다. 이제 솔로몬이 왕으로서 많은 백성들을 재판해야 합니다. 다스려야 됩니다 통치해야 합니다. 특히 왕은 재판관의 역할이 컸어요. 그런데 누가 옳은지, 누가 그른지, 무엇이 선이고 무엇이 악인지 어떻게 판단할 수 있을까요? 바로 그때의 하나님으로부터 듣는 마음이 그 선악을 내가 분별하는 것이 아니라 누가 옳은지 그른지를 내가 분별하는 것이 아니라 참된 재판장이신 하나님으로부터 듣겠다는 거죠. 둘째로 여기서 듣는 마음이라고 할때 그것은 백성들의 소리를 잘 듣는 마음을 가리키는 말이었습니다. 그럼 백성들 중에서도 어떤 백성들을 말하는 걸까요? 네, 억울한 백성들. 가난하고 힘없는 사람들의 소리를 잘 듣는 것을 의미했습니다. 여러분 10편 72편은요. 솔로몬의 시예요. 근데 1절이 이렇게 시작합니다. 하나님이요. 주의 판단력을 왕에게 주시고 주의 공의를 왕의 아들에게 주소서. 그리고 4절에서 이어서 이렇게 말합니다. 그가 가난한 백성의 억울함을 풀어주며 궁핍한 자의 자손을 구원하며 압박하는 자를 꺾으리로다. 여러분, 우리가 사는 세상에서요. 부자의 목소리가 더잘 들릴까요? 가난한 자의 목소리가 더잘 들릴까요? 여러분 힘 있는 사람이 한마디 하면요. 다 듣습니다. 대통령 후보자 두명 한마디 말하면 그대로 기사화 돼서 미국 전역에 아니 온 세계에 퍼집니다. 잘 듣습니다. 그러나 약하고 힘없는 사람은 소리쳐도 외쳐도 부르짖어도 잘 듣지 않습니다. 세월호 가족들 6년째 소리치고 있지만 사람들은 잘 귀를 기울이지 않습니다. 그거 다 끝난 거 아니냐라고 말합니다. 돈 있고 힘 있는 사람의 말은 듣는 마음이 없어도 다 들려옵니다. 그러나 약하고 힘없는 사람의 목소리는 듣는 마음이 없으면 들리지 않고 외면당해요. 솔로몬은 바로 그런 사람들의 목소리 세상에서는 잘 들려지지 않는 그 사람들의 목소리를 잘 들을 수 있도록 지혜를 달라고 기도한 거죠. 역대기 본문에는 안 나오지만 오늘 이 사건을 기록하고 있는 열왕기상 3장 오늘 그 본문 바로 다음에 우리가 잘 아는 유명한 이야기가 나옵니다. 그림 하나 볼까요? 저 그림이 바로 우리가 잘 아는 그 이야기. 한 아기를 두고 서로 자기 아들이라고 주장하는 두 어머니가 솔로몬 왕 앞에 나와 재판해달라는 거죠. 그때 솔로몬이 칼을 가지고 와서 아기를 반으로 쪼개라고 했다는 그 이야기. 그래서 차라리 그 아이를 저 여자에게 주라고 애원한 그 여자가 진짜 어머니라고 판결을 내리고 사람들은 솔로몬의 지혜에 탐복했다는 그 이야기죠. 여러분, 우리는 이 이야기에서 솔로몬이 누가 진짜 엄마인지를 알아낸 것을 보고 지혜롭다. 그게 지혜롭다. 이렇게 말합니다. 그러나 여러분, 이 이야기 속에서 이 이야기 속에서 나타난 참 지혜는 진짜 지혜는 그 부분이 아닙니다. 누가 진짜 엄마인지를 발견하는 방법은 다른 방법이 있을 수도 있었을 거예요. 솔로몬에게 하나님께서 주신 그 진짜 지혜가 참 지혜가 있었다는 것을 알려주는 구절은 이 이야기가 시작되어지는 열왕기상 3장 16절입니다. 그때의 창기 두 여자가 왕에게 와서 그 앞에 서며 여러분 이왕 앞에 나온 두 여자는 창녀들이었습니다 이 시대의 여자의 말은 잘 들려지지 않았습니다 여자의 말을 귀 기울여 듣는 왕은 없었습니다 더군다나 창녀의 목소리는 누구도 귀 기울여 듣지 않았습니다 장녀들은 가장 천하고 낮은 계층의 사람들이었고 범법자였고 사람들이 혐오하던 사람들이었습니다. 그런데 솔로몬이 왕이 그들의 목소리에 귀 기울여 듣습니다. 그 여인들의 말을 창기의 말로 들은 것이 아니라 아들을 잃은 아들을 잃게 된 어미의 말로 들었습니다. 듣는 마음이 없으면 절대로 들을 수 없는 한 어머니의 내면의 목소리를 솔로몬은 정확하게 들은 것입니다. 그것이 진짜 솔로몬의 지혜였습니다. 아니 이것이 솔로몬에게 주신 하나님의 지혜였습니다. 그렇다면 여러분, 그렇다면 우린 여기서 솔로몬이 진짜 원한 것이 무엇인지를 알게 됩니다. 솔로몬이 진짜 원한 것은 지혜 그 자체가 아니었습니다 솔로몬이 원한 것, 솔로몬의 가장 간절한 소원은 주님의 나라였습니다 다시 말해 주의 말씀을 잘 듣고 백성들의 말을 잘 들어서 가난한 백성의 억울함을 풀어주며 궁핍한 자의 자손을 구원하며 압박하는 자를 꺾는 주님의 공의가 실현되는 주님의 나라를 그는 원한 것입니다 장기처럼 천한 백성도, 가난한 사람들도, 힘없는 사람들도 억울한 일 당하지 않고 그들의 소리가 들려지는 나라를 원한 것입니다. 그걸 위해서 지혜를 구한 것이죠. 그러므로 지혜를 원한 것은 곧 하나님의 나라를 원한 것이었습니다. 그랬더니 무슨 일이 일어납니까? 12절을 보면 그에게 지혜와 지식과 더불어 부와 재물과 영광도 주시겠다고 하십니다. 먼저 그의 나라와 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라는 그 말씀 그대로 이루어진 것이죠. 자, 이제 우리 차례입니다. 저와 여러분의 차례입니다. 다시 우리에게 스스로 질문을 던져 보시죠. 하나님께서 지금 이 순간, 지금 이 순간 나타나셔서 우리에게 이렇게 물으신다면 뭐라고 대답하시겠습니까? 내가 너에게 무엇을 주랴? 내게 구하라. 엉뚱하지만 설교 준비하면서 노래가 떠올랐습니다. 소녀시대의 소원을 말해봐. 그리고 가사가 생각이 안 나서 유튜브로 들어봤습니다. 앞 부분만 잠깐 보려고 했는데 계속 보게 되더라고요. 가사가 대충 이랬습니다. 소원을 말해봐 내 마음 속에 있는 작은 꿈을 말해봐. 난 너의 진이야 꿈이야 진이야 소원을 말해봐. I'm genie for you, baby, 아, boy. 소원을 말해봐. I'm genie for your wish. 여러분 알라딘에 나오는 그 진이가 말하는 거예요. 소원을 말해봐 내가 뭐든지 들어줄게 I'm g e n i e for your wish, I'm g e n i e for your dream 그런데 여러분 오늘 하나님께서 마치 지니처럼 솔로몬에게 나타나서 말씀하시는 걸까요? 뭐든지 말해봐 내가 다 들어줄게 솔로몬이 원하는 건다 주시려는 것일까요? 지니처럼 그렇지 않습니다 하나님은 지금 하나님이 원하시는 그것과 그분의 나라를 다스리도록 왕으로 삼으신 솔로몬이 원하는 것이 일치하는지 보고 싶은 것입니다. 그리고 우리에게도 너는 무엇을 원하느냐? 네가 원하는 그것이 내가 원하는 그것이냐? 묻고 계십니다. 예배를 시작하면서 읽었던 시편 3 27편에 여와를 기뻐하라 그리하면 내 마음의 소원을 이루시고 라고 하잖아요. 우리는 내 마음의 소원을 이루시고만 봐요. 그런데 여와를 기뻐하는 게 앞에 있어요. 여와를 기뻐한다는 건 주님의 뜻과 내 뜻이 일치하는 거죠. 그럼 당연히 내 마음의 소원이 이루어질 수밖에 없는 거예요. 이제 이틀 뒤로 다가온 선거에서 일리노이주에 일리노이주에 사는 유권자들은 첫 번째 투표 항목으로 일리노이주 세금에 관한 헌법 개정안에 투표하게 될 겁니다. 이미 하신 분들도 계시죠. 이 개정안의 주요 골자는 무엇이냐면 소득에 상관없이 같은 비율로 세금을 내는 현 일리노이주 세금 제도인 플랫텍스에서 소득에 따라 세율의 차이를 두는 페어텍스로 바꾸자는 것입니다. 만약에 이게 사람들이 예스를 많이 해서 통과가 되어지면 연간 소득이 25만 불 이상인 분들은 연간 소득 25만 불 이하인 사람들은 지금 세금과 같거나 더 낮은 세금을 낼 것이고 25만 불 이상 소득을 하는 분들은 더 높은 세금을 내게 될 것입니다. 저는 이게 통과되면 가난한 사람들, 중산층 분들, 이민자들, 서류 미비자들에게 도움이 될 것이라고 생각해서 대부분 다 찬성할 것이라고 생각했어요. 근데 한인분들에게 질문을 던지면 의외로 반대하는 분들이 많다고 해요. 그럴 수 있죠. 생각이 다를 수 있으니까. 그런데 그 이유를 듣는데 제가 적지 않이 놀랐습니다. 저는 싫어요라고 말하는 분들 중에 이런 대답을 하는 부모님들, 어르신들이 많았다는 거예요. 우리 자식들이 나중에 돈 많이 벌어야 하고 또벌 것인데 이게 통과되면 우리 자식들 세금 많이 내야 하지 않냐는 건 우리 자식들 세금 더 많이 내면 안 되기 때문에 나는 여기에 노후한다. 저는 이야기를 들으면서 혹시 그분들 설마 교인일까라는 생각이 들었습니다. 그리고 그분들에게 하나님께서 내가 너에게 무엇을 주랴 너는 구하라 하신다면 뭐라고 대답할까 생각했습니다. 주님 우리 자식들에게 솔로몬의 지혜를 주시고 성공하여 돈 많이 벌고 세금은 덜 내게 주십시오. 라고 기도하는 건 아닐까요? 여러분 정말 믿음의 사람이라면 자식들에게 공부해서 남주냐 라고 가르칠 것이 아니라 공부해서 남주라고 가르쳐야 하고 돈 벌어서 세금 많이 내서 가난한 사람들 도우라고 가르쳐야 하지 않을까요? 사랑하는 여러분 예수를 믿고 나서 여러분의 소원이 바뀌셨나요? 여러분이 간절히 바라는 것이 바뀌셨나요? 예수를 믿는다는 건 내가 간절히 원하는 바가 바뀌어가는 것을 의미합니다. 소원이 바뀌는 거예요. 땅의 것을 소원하던 사람이 하늘의 것을 소원하는 사람으로 바뀌는 것입니다. 그게 예수 믿는 거예요. 먼저 그의 나라와 의의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라고 말할 때이 모든 것에 관심이 있던 그 사람이 그 나라와 의의를 구하고 그것이 평생의 소원이 되는 것, 그것이 예수 믿는 것입니다. 마가오분 10장에서 예수께서 제자들에게 이르시되 너에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐라고 할때 야구보와 요한이 이렇게 답하요 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 하여 주옵소서. 예수님께서는 주님의 나라를 원하셨는데 그들은 주님의 나라에서 차지할 자신들의 높은 자리를 원했습니다 주님이 원하셨던 것과 그들이 원했던 것이 달랐습니다 소원이 달랐습니다 그러나 훗날 야고보와 요한의 소원이 바뀝니다 그들도 주님의 나라를 구하게 됩니다 야고보서와 요한보금이 그 증거입니다. 아까 서두에서 언급한 영화 버킷 리스트에 보면 시한부 판정을 받은 두 노인이 버킷 리스트를 하나씩 실현해 나가던 중에 자신들의 버킷리스트에 대한 생각들이 조금씩 바뀌어 갑니다. 재벌 사업가 에드워드가 죽기 전에 해야 할 가장 중요한 일은 자신의 딸과의 화해였습니다. 그리고 그것이 그가 가장 원했던 일인 것을 그가 뒤늦게 깨닫게 됩니다. 사랑하는 여러분, 예수를 믿고 믿음의 여정을 이어가면서 저와 여러분의 소원이 바뀌어져 가기를 축복합니다. 저와 여러분의 소원의 리스트가 우선순위가 바뀌어져 가기를 정말로 간절히 바랍니다. 하나님의 나라가 우리와 우리의 와우리 일상과 세상에 임하는 것이 우리의 소원이 되고 교회가 정말 교회되어서 이땅에 주님의 영광을 드러내는 제자들의 공동체가 되어지고 우리 기쁨의 교회가 그렇게 되어지고 예수님의 성품과 인격을 그대로 닮아가는 것이 내 평생의 소원이 되는 것 그것이 정말 우리의 소원이 되었으면 좋겠습니다. 그냥 많은 소원들 중에 하나가 하나가 아니라 신심훈이 독립의 그날이 오면 두개골이 깨어져 산산조각이 나도 기뻐서 죽싸움에 오히려 무슨 한이 나무 오리까 했던 심정으로 주님의 나라를 구하는 우리가 되기를 바랍니다 다윗은 1편 27편 4절에서 내가 여호와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라고 말했습니다. 이것이 우리의 간절한 아니 유일한 소원이었으면 좋겠습니다. 토마스 아퀴나스가 성전에서 기도할 때에 하나님의 음성이 들려왔다지요. 내가 너에게 무엇을 주랴? 그때 토마스 아퀴나스의 대답은 단한 줄이었답니다. 주여 오직 당신만을. 말씀을 맺겠습니다. 골로스에서 2장 3절은 말합니다. 그 안에는 예수 그리스도 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라. 솔로몬이 구했던 그 지혜와 지식이 우리 주 예수 그리스도 안에 다 담겨있다고 말씀합니다. 그렇다면 오늘 예수께서 우리에게 내가 너에게 무엇을 줄까 물으실 때에 좋아요 여러분의 대답 이것이어야 하지 않을까요? 주여 오직 당신만을 도 하겠습니다.